0: Wie wir in der Dezemberausgabe dieses Podcasts erfahren haben, möchte Christian neue Laufräder für sein Rennrad kaufen. Das ist ein 15 Jahre altes Modell und auch unser Hörer Malte ist in einer ähnlichen Situation und schreibt uns. Reicht ein mittelpreisiger Aluminium-Laufradsatz für 600 bis 700 Euro für engagierte
1: Hobbysportler aus? Oder ist es auch hier schlauer, etwas tiefer in die Tasche zu greifen und sich einen Carbon-Laufradsatz für 1000 Euro oder mehr anzuschaffen, an dem man dann viele Jahre seine Freude hat? Wie weit liegen die Materialien auseinander und welches Hochprofil passt für welchen Radler? Diese Frage und diese Fragen geben wir weiter an Jens Klötzer vom Tourmagazin, der natürlich auch im Jahr 2019 unser Technikmann ist und unser Technikexperte. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
1: Hallo Jens. Hallo. Mal ganz pauschal gefragt: Was macht denn ein gutes Laufrad nun wirklich aus? Also was sind die entscheidenden Kriterien?
2: Ja, ganz pauschal geantwortet: Es kommt drauf an. Also ein gutes Laufrad muss muss natürlich zum Einsatzzweck passen. Und ähm, es gibt verschiedene Eigenschaften, die man dem Laufrad so zuschreibt. Also es muss natürlich irgendwie lange genug halten. Es soll gut bremsen, wenn man noch mit Felgenbremsen unterwegs ist, ist es da ein wichtiges Thema. Ähm, es soll möglichst leicht sein, weil damit hat es auch echt einen, einen hohen Einfluss auf das Fahrverhalten. Und ähm, wenn jetzt für Rennradfahrer oder für Rennfahrer im Speziellen muss es dann irgendwie auch noch aerodynamisch schnell sein. Ähm, und wie der Hörer auch schon gesagt hat, der Preis spielt auch noch eine Rolle. Und das sind dann so Eigenschaften, die sich teilweise auch widersprechen. Und unter der riesigen Vielfalt, die der Markt dann so bietet, äh, muss man halt den besten Kompromiss für sich abwägen, was dann das Beste für das eigene Rad ist.
0: Jetzt haben wir erfahren, dass Christian die Laufräder für sein 15 Jahre altes Rennrad braucht. Ist es sinnvoll, dort nachzurüsten und was ist in dem Fall zu beachten?
2: Ja, also sinnvoll ist es schon, weil so ein, so ein neuer Laufradsatz kann dann echt immer noch mal so eine richtige Verjüngungskurve für so ein Rennrad sein. Optisch wie technisch äh, lässt sich da immer noch einiges rausholen. Bei einem 15 Jahre alten Rennrad gibt es zum Glück, nicht so wahnsinnig viel zu beachten. Also ähm, er sollte auf jeden Fall darauf achten, dass die neuen Laufräder technisch in sein Rad passen. Da hat er ein bisschen Glück, weil äh, das Einbaumaß oder das Achssystem jetzt, da hat sich in den letzten 20 Jahren nichts getan, das ist gleich geblieben, zumindest solange das ein Felgenbremsenrad ist, sondern das hat sich erst bei Rennrädern mit Scheibenbremsen wieder verändert. Ansonsten, er muss auf den Freilauf achten, das ist hinten, wo das Ritzelpaket drauf kommt, und er muss halt zu seiner Schaltung passen. Ähm, das ist zum einen Hersteller spezifisch, also gibt es zwei, nämlich Shimano und Campagnolo. Das sollte halt zu seiner verbauten Schaltung passen. Und ähm, die haben sich auch über die Jahre immer mal wieder verändert, aber in der Regel sind die rückwärts kompatibel. Das heißt, mit einem 15 Jahre alten Rennrad hat er wahrscheinlich eine Schaltung drauf. Inzwischen gibt es elf- oder auch zwölffach, aber das Gute ist, dass neuere Laufräder meist in ältere Räder leicht einzubauen gehen. Schwieriger wird es, wenn es umgekehrt ist, aber das Thema haben wir ja hier nicht. Nun
0: sind ja aber, wenn ich richtig beobachtet habe, Felgen zum Beispiel breiter geworden. Spielt das eine Rolle? Also muss Christian schauen, ähm, ob seine Bremsen die vielleicht breitere Felge noch aufnimmt oder würdest du sagen, das ist egal?
2: Also das sollten sie schaffen, denn die sind nur so drei, vier Millimeter breiter geworden und äh, das sollte noch zwischen die Bremsen passen. Schwieriger könnte die Reifenbreite werden, weil auf den breiteren Felgen die Reifen auch so ein paar Millimeter mehr aufbauen, ein bisschen breiter werden. Und da könnte es eventuell im Rahmen eng werden. Aber das ist jetzt bei einem 23er-Reifen eigentlich kein Problem. Bei 25er muss man gucken, wenn man jetzt sehr breite Reifen fahren will, 28er zum Beispiel, dann kann es passieren, dass mit älteren Rahmen, die dann irgendwo am Hinterbau oder am Sitzrohr schleifen, dass man dann auf schmalere Reifen angewiesen ist. Das das kann doch passieren.
1: Gibt es denn aktuell Trends am Laufradmarkt? Also ich will ja natürlich jetzt auch keine Laufräder kaufen, wo dann alle Freunde von mir sagen, Oh, das ist ja voll 2018.
2: Ja, also gut, ja, Carbon ist ein Trend, oder wobei das ist schon kein Trend mehr, sondern es hat sich im Leistungssport eigentlich komplett durchgesetzt, dass man da Carbonfelgen fährt, aber die eben auch preisintensiv sind, wobei die jetzt die neueren Modelle auch immer günstiger werden. Und vielleicht für den einen oder anderen Alltagsradler sogar interessant werden. Ähm, für Hobbyradler ist, da äh, hatten wir gerade schon angesprochen, die Felgenbreite ein Thema. Also der Trend geht zu immer etwas breiteren Felgen, die auch besser mit breiten Reifen harmonieren, so ab 25 mm aufwärts. Das die ist Reifen oder die Felgen? Die, die Reifen, die Reifen äh, ab 25 mm Breite aufwärts. Also die Felgen sind dann so 17, 18, 19 Millimeter breit. Ähm, vorher waren sie äh, lange Zeit auf 14 oder 15 Millimeter. Mm. Innen oder außen? Innen, ja, also da, wo der Reifen reinsetzt, sozusagen die Maulweite wäre der richtige Begriff. Und ähm, das ist schon sinnvoll, weil die fahren sich einfach komfortabler und ähm, das ist eigentlich äh, inzwischen ein Trend, der, der sich auch schon durchgesetzt hat. Und Auch ein Reifenthema ist äh, tubeless, also dass man die Reifen ohne Schlauch fährt, sondern dass das System aus äh, Felge und Reifen komplett abdichtet, mit noch so einer Milch drin, so ähnlich wie man es vom Auto oder vom Motorrad kennt. Ja, das ist ähm, teilweise sinnvoll. Es gibt immer noch so ein paar, paar technische Probleme, die jetzt nicht für jeden Hobbyschrauber was sind, weil das weil das, ja, weil der Umgang mit dem System doch noch relativ kompliziert ist. Aber äh, technisch hat das System auch sehr viele Vorteile. Also es rollt leichter, ähm, es hat ein besseres Pannenschutzverhalten, weil, weil kleinere Pannen direkt von so einer Dichtmilch abgedichtet werden und äh, die Reifen nicht mehr platt werden. Auch das ist sinnvoll und ich glaube für die Zukunft wird sich auch das mehr und mehr durchsetzen.
0: Jetzt stellt Malte die Frage, ob ein Aluminium-Laufradsatz für sechs bis 700 Euro ausreichend ist oder ob es schlauer wäre, über 1000 Euro in Carbon-Laufräder zu investieren. Was sagst du?
2: Das kommt auch so ein bisschen auf den Malte an. Also wenn der Malte jetzt einfach nur mit seinem Rennrad, weiß ich nicht, hobbymäßig, freizeitmäßig unterwegs ist, dann würde ich sagen, so ein Alu-Laufradsatz für 600, 700 Euro ist absolut ausreichend, weil dafür bekommt man schon richtig gute Laufradsätze. Also vor allen Dingen ziemlich leichte, die sich dann vom Gewicht her auch gar nicht mehr so viel mit Carbonfelgen nehmen. Und ähm, ja, was, was absolut ausreichend ist, um, um viele Jahre mit Freude fahren zu können. Ähm, Carbon wird dann sinnvoll, wenn ich Rennen fahren will und wenn es mir vor allen Dingen um die Geschwindigkeit geht, weil ich äh, mit Carbon höhere Felgen bauen kann, die einfach aerodynamisch schneller sind, windschnittiger sind. Und äh, nur da fängt Carbon an, interessant zu werden. Also wenn ich hohe Felgen haben will, die wirklich schnell sind und äh, wo es mir um Geschwindigkeit geht. Und wenn es mir da um die Platzierung oder um, um die Zeit geht, wenn ich Rennen fahre, dann lohnt es sich, über Carbon nachzudenken und muss man entsprechend auch tiefer in die Tasche greifen.
1: Ja. Für Malte kann ich an dieser Stelle natürlich nicht reden, aber für mich schon. Vielen Dank, das waren schon mal viele Hinweise und viele Tipps, wo ich was mitnehme. Danke Jens, wir reden gleich im Podcast Bonus Track noch ein bisschen weiter, denn ich habe natürlich noch Fragen und Georg logischerweise auch und wir reden noch ein bisschen weiter über Laufräder und was man da so lernen
0: kann. An dieser Stelle schon mal vielen Dank.
2: Ja, gerne, beantworte ich gerne. Bis dann.
0: Und da sind wir auch schon im Bonustrack und Christian hat natürlich recht. Ich habe auch noch Fragen an Jens und ich fange einfach mal mit meiner ersten an. Du hast eben gesagt, Carbonfelgen sind dann wichtig, wenn es um Geschwindigkeit geht. Nun, wie ich Christian kenne und wie ich auch andere Leute kenne, würden die alle sagen, ja klar geht es mir um Geschwindigkeit. Ähm, was meinst du damit? Also macht das schon Sinn, wenn man sagt, man fährt hier seine Hausrunde äh, und will da schneller sein, da brauche ich unbedingt Carbon-Hochprofil? Oder äh, ja, also kurz gesagt, um Geschwindigkeit geht es doch meistens beim Rennrad, oder?
2: ja, nicht unbedingt, es geht darum Gefahrgefühl. Also die Frage, ob das Sinn macht, auf seine Hausrunde drei oder fünf Sekunden zu sparen, die muss natürlich jeder für sich selbst beantworten. Also ja, was ich damit sagen will, sinnvoll sind Carbonfelgen eigentlich erst, wenn ich das Geld, was ich dafür zusätzlich ausgeben muss, durch Preisgelder wieder reinhole. Aber so funktioniert die Fahrradwelt natürlich nicht. Wenn ich an den Felgen, weil sie optisch geil sind und weil ich mich an den Zusatzspeed freue, das Geld ausgeben will, obwohl ich damit äh, kein Blumentopf oder auch kein Pokalgewinne, dann sei das jedem vergönnt. Aber die Sinnfrage muss am Ende doch jeder für sich selbst beantworten. Das, äh, das kann ich nicht pauschal sagen.
1: Nee. Die Sinnfrage habe ich für mich persönlich schon beantwortet. Ich glaube, Carbon ist bei mir wahrscheinlich Quatsch, ähm, auch aus Finanzgründen, weil ich glaube nicht, dass ich mit den Blumentöpfen, die ich noch gewinnen kann, äh, das wieder refinanzieren kann. Aber frag was mich... mal Chef. <lacht> Ja, ich frag den mal. Das ist ein harter Hund, habe ich gehört. <lacht> ähm, aber was mich noch interessieren würde, Jens, ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, Darauf würde ich eigentlich heutzutage ungern verzichten auf neuere Entwicklungen am Laufrad, die eben vor zehn, fünfzehn Jahren noch nicht da waren.
2: Ja, schon. Also. Ich persönlich würde nicht mehr verzichten wollen auf ein gutes Bremsverhalten zum Beispiel. Also das hat man so mit den, mit den frühen Carbonfelgen hat man das noch hingenommen, dass die äh, vor allen Dingen bei Nässe katastrophales Bremsverhalten an den Tag gelegt hatten und äh, auch, dass sie teilweise überhitzt sind und kaputt gegangen sind. Da gibt es inzwischen Modelle, die das können und die das auch richtig gut können und auf dem Niveau von Alufelgen sind und darauf würde ich heute, heute nicht mehr verzichten wollen. Und ich persönlich, ich würde auch auf auf Tubeless nicht mehr verzichten wollen. Ich habe mit dem System meinen Frieden gefunden inzwischen und äh, weiß die Vorteile sehr zu schätzen. Und auch das ist eine Entwicklung, die ich, die ich absolut begrüße.
0: Okay, das wäre eigentlich mein nächster Punkt gewesen. Ähm, Tubeless hast du aber vorhin schon erwähnt und ich denke auch ausreichend erklärt, wer da noch mal genauer nachhören will. Da gibt es auch eine eigene Klingeln bei Klötzer Folge, in der wir über Tubeless gesprochen haben. Also komme ich zur nächsten Frage. Du hast von den Freilauf erwähnt. Das ist also das, wo man das Ritzepaket draufsteckt, hast du auch schon gesagt. Und ich habe so das Gefühl, da ist gerade ziemlich viel Musik drin. Also es gibt diesen älteren Shimano-Freilauf, da gibt es den Campagnolo-Standard und dann gibt es aber, sag ich mal, mindestens ein oder vielleicht zwei Freilaufsysteme, die kommen. Das erste, was mir dabei einfällt, ist XD-Road so also vom Hersteller SRAM. Was ist davon zu halten und sollte Christian jetzt darauf achten, dass er sich so einen XD-Road Freilauf kauft und wenn ja, warum?
2: Nee, also brauche er nicht darauf achten, weil auch das ist ein, ein Freilauf, der jetzt äh, speziell für eine neue Schaltungsart entwickelt wurde. Also ähm, da kommen jetzt Schaltungen mit äh, elf und zwölf Gängen, die ähm, andere Kassetten oder andere Ritzelpakete äh, haben, als man das bisher kennt. Die funktionieren oft mit einem Einfachkettenblatt, teilweise auch schon zweifach. Und dafür sind Freiläufe nötig, die ein kleineres Ritzel aufnehmen können als das mit elf Zähnen, was man bisher als kleinstes Ritzel kannte. Also das sind neun oder zehn Zähne, das heißt man hat einen größeren Gang auf dem gleichen Ritzelpaket und ähm, das ist aber nur ein Thema für die modernen äh, Schaltgruppen, die es da jetzt schon gibt oder die da noch kommen werden. Für die Schaltung, die man jetzt aktuell im Rad hat, ist dieser Freilauf noch kein Thema. Nee, da muss man nur darauf aufpassen, dass man äh, entsprechend dem Hersteller das Richtige hat.
1: Wo würdest du denn shoppen gehen? Also wo würdest du neue Laufräder kaufen oder wo kaufst du die?
2: Ähm, also es gibt unterschiedliche Wege. Bei Laufrädern finde ich es schwierig, die Gebrauch zu kaufen, weil man äh, oft den nicht ansehen kann, wie viel sie schon gelaufen sind, wie viel daran rumgedreht wurde. Wenn die schon oft zentriert worden sind, dann ist es oft schwierig, die wieder rund zu kriegen. Und wie viel ist auf der Bremsfläche schon gebremst worden? Ich habe mir meine Laufräder in der Regel neu gekauft. Und ähm, ja, wo schaut man die? Im Fahrradladen natürlich oder äh, online kann man das natürlich auch machen, weil man jetzt bei dem Laufradsatz nicht unbedingt, äh, ja, jetzt sowas äh, Probe fahren muss oder so. Ich glaube, da weiß man ungefähr, was man kauft, wenn es passt. Und dann kauft man die im Fahrradladen oder im entsprechenden Online-Zubehörhandel.
0: Okay, dann sehe ich jetzt am Horizont gleich noch ein neues Thema aufblitzen, denn es gibt ja auch noch sowas wie die sogenannten Laufradbauer. Früher ja, wurde jeder ja. Laufradsatz eigentlich von Hand zusammengebaut, heute ist das nicht mehr so. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Christian guckt mich schon tadelnd an und deswegen möchte ich Christian jetzt zwei Fragen stellen. Erstens, Christian, bist du zufrieden mit dieser Beratung?
1: Ja, an, bis äh, zu dieser Stelle habe ich äh, auf jeden Fall viel dazugelernt. Ich bin ja wirklich jemand, äh, das haben wir ganz am Anfang ja, der Sendung schon besprochen, der auch erstmal lernen muss, was Laufräder überhaupt sind. Ja? Also, dass das im Prinzip die ja, äh, Reifenaufnahme ist, sozusagen, um es mal ganz äh, unspezifisch zu sagen. Das habe ich gelernt. Ich habe auch gelernt, dass es breitere Laufräder gibt und wahrscheinlich auch für mich äh, werden. Und dass ich in meinem konkreten Fall den Hersteller Shimano brauche, weil ich ein Shimano-Schaltungssystem
0: habe. Ja. Das ist ein Irrtum. Du brauchst ein Laufrad mit einem Shimano-freien Lauf. Also genau. Mit, genau. Ja, ja. Das heißt aber nicht, dass, das ein, dass der Hersteller Shimano sein muss. Nee, 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 nee. nee, Das ist
1: mir klar. Das, so viel habe ich gelernt okay. jetzt in diesem Gespräch. Und ich werde wahrscheinlich kein Tubeless äh, kaufen und wahrscheinlich auch kein Carbon, weil das irgendwie für mich persönlich, glaube ich, auf der Hausrunde nicht so sinnvoll ist. Aber eine Verjüngungskur für mein Rennrad das und vor allen Dingen, wie habe ich gelernt, eine optische
0: Verbesserung, danach strebe ich natürlich. Das, äh, das, Das treibt mich an. Okay, über das Tube, das müssen wir nochmal reden, aber das machen wir ohne äh, Aufnahmegerät, ohne Studio. Und äh, hast du noch Fragen offen? Nö, für so eine äh, gezielte Recherche habe ich jetzt, glaube ich, doch ein bisschen was gelernt. Jens, hast du es gehört? Sind keine Fragen offen?
2: Ja, da kommen bestimmt noch welche. Ja, aber es. Bei der Recherche. Ja,
0: aber dann würde ich sagen, ist dieses erste Gespräch im Jahre 2019 hier im Antritt auf Detektor FM gut gelaufen mit Herrn Klötzer. Ich finde, so kann es weitergehen und sage vielen Dank nach München an unseren Technikexperten Jens vom Tourmagazin. Danke, Jens.
2: Danke euch nach Leipzig. Bis bald.
1: Und ums Radfahren bei Detektor
0: FM.